0: Hej! Har du också överdoserat på nyheter, kändisar, tillrättalagda sociala medier och en massa tyckande? Vill du veta mer om hur människor egentligen har det? Vad de vill och vad som är viktigt för dem? Jag heter Linda Tulin och efter 25 år som nyhetsjournalist så har jag insett att det är så det är för mig. Och därför skapade jag Livet i landet. Här sitter jag vid olika köksbord och pratar med alla sorters människor om just deras liv. För det är också ett sätt att få reda på vilket slags samhälle vi har och vad du behöver. Här är veckans avsnitt. Veckans intervju och 2023 års första görs vid två olika köksbord eftersom gästen finns i Stockholm. På gymmet runt hörnet där jag bodde under mina år i Stockholm så träffade jag det som konstigt nog kan ha varit min viktigaste relation under min Stockholmstid. Gabriella Picano var min personliga tränare i drygt fem år- Både före, under och efter en ganska svår utmattning som jag drabbades av 2016. Förutom att lära mig träna så har hon lyssnat på de flesta av mina tankar. Det är några stycken. Och hon har gett kloka råd och perspektiv och pepp på vägen. Men idag så ska det för första gången mellan oss handla mest om henne. Och om det som driver henne att hjälpa människor till ett liv där de trivs i kropp och i själ. För under åren som PT så har Gabriella märkt att det inte bara är den rent fysiska träningen som kunderna behöver hjälp med. Utan också i allra högsta grad det inre arbetet.
1: Ja det har nog varit just för att jag har jobbat med med träning och med den fysiska kroppen så länge. När man har... Personlig, personliga träningskunder som kommer tillbaka, många tränar ju varje vecka så många av dem träffar jag ju mer än vad jag träffar mina vänner och då lär man känna varann, man lär känna människor ganska bra och man pratar ju, det är inte bara så man säger hej nu tränar vi hej då utan man vill ju veta så, här, hur mår du, inte bara har du ont i knät eller har du ont i ryggen utan ja, har du haft en bra dag det kommer ju påverka hur, hur träningen går Och då så inser man ju att det är väldigt många som har mycket stress och då ofta kommer de, den vanligaste kommentaren är, åh tur att jag hade den här tiden bokad annars hade jag aldrig kommit hit och tränat idag. Att behovet finns men det är så lätt för oss. Jag gör också det att vi prioriterar bort allt som vi mår bra av när vi har mycket för att det finns alltid något som är så viktigt som är viktigare än det eller vi tror att det är viktigare i alla fall. Så där jag började, eller jag var redan intresserad av hur kroppen och själen hängde ihop. Men jag började se det ännu mer. Att det spelar ingen roll hur, hur bra träningspass du har planerat, hur stark någon är. Om du kommer att ha en, en dålig dag eller om du har en dålig period, då kommer du ju påverka den fysiska kroppen också. Och det var då jag började intressera mig lite mer för det samspelet och hur man kan jobba även med insidan.
0: För mig var det ju, som jag brukar säga till folk när jag pratar om dig och, och vad du lärde mig, att, att även om det var mycket rent tekniskt som jag lärde mig med olika övningar och så så var det också så mycket i själva processen att lära sig, både det tekniska men också det här att, att pressa sig och vara uthållig eller vad det nu är. Den processen gjorde ju också att man lärde sig så oerhört mycket om sig själv och hur man funkar. Alltså som man kunde sedan överföra till det verkliga livet. Du vet hur jag ibland gärna ville lite för mycket när jag stod på löpbandet, och så kunde man då grunda på ja men vänta, hallå, är det här kanske ett mönster i övriga livet också? Och jag skulle säga att vägen
1: genom kroppen är en så bra sätt att utforska Som du säger, att lära känna sig själv För genom kroppen, dels när vi börjar röra på kroppen så släpper vi spänningar och energi Så det kan komma ut mycket känslor Men också som du säger att vi inser, ja men varför Jag vill göra rätt hela tiden, Och jag blir irriterad när det inte går som jag vill eller jag har inget tålamod att lära mig någonting. Det kan ju ge oss lite indikationer på, på vad vi behöver träna som inte bara då är balans till exempel utan jag behöver träna på att ha mer acceptans med mig själv. Jag måste tänka att om jag inte klarar det här just den här gången så är det inte för att jag är dålig, då är det för att jag behöver mer träning, det är ett så bra sätt Genom kroppen. Men vi utforskar inte kroppen så många timmar per dag idag. Utan vi är inte i kroppen. Vi är i huvudet nästan hela tiden. Så bara att komma ner och vara i kroppen är jätteskrämmande
0: obekvämt för många. Men så lärorikt. Ja gud ja. Jag minns någon gång när jag kom till dig. Och så hade jag, hade jag inte alls orkat springa lika fort på uppvärmningen. Som jag hade gjort bara några dagar tidigare. Och var helt frustrerad över det och du bara säger, ja men då orkade väl inte kroppen lika mycket idag och jag kunde liksom inte riktigt se det så för jag var så inne på liksom att mäta och sådär hur som helst det jag var ute efter det var att, att min grej var ju då liksom att jag gärna ville lite för mycket det var liksom och är ett mönster i mitt liv kan du se att det finns någon gemensam nämnare rent allmänt som är vårt inre monster som ställer till det för oss Mm,
1: det där är väldigt vanligt skulle jag säga Man tror ju att man går till en PT För att jag ska stå och piska någon och hetsa någon Och göra mer, men det är väldigt ofta Jag behöver bromsa någon Och det är för att de har de har så mycket i livet redan. Vi har så mycket stress och press och prestation. Jag kanske behöver pusha dig att ah, men testa ett kilo till. Du kommer orka dra eller pressa ett kilo till. Men i det här att hela tiden vilja, hela tiden prestera. Vad du går in med för inställning som du sa. Att hela tiden mäta löpningen, att jämföra, att värdera. Den biten försöker jag plocka bort. För att nu jobbar jag främst med emotionärer och inte med personer som behöver prestera på elitnivå, då är det klart att man kan behöva räkna hundra delar. Men för de flesta motionärer så handlar det om att du ska må bra. Och då är det inte så nog om du sprang milen på en timme förra gången och sen sprang du den på en timme och tio minuter. För det är så irrelevant i det stora sammanhanget. Men vi har så lätt att hänga upp oss på de detaljerna. Så jag skulle säga att ofta behöver man bromsa folk att inte vara så hård mot sig själv- inte, ja jag ska träna fyra dagar i veckan och det blir bara tre så det var så dåligt ja men tänk att du ska träna en dag i veckan och så blir det två så kommer du vara jättenöjd för det är mycket bättre än att vi har som mål fyra men du vet att det ändå kommer bli en i genomsnitt så ja det, vi vill mycket men eh, man måste sitta i den där balansen
0: Skiljer du dig från andra tränare genom att inte piska på så mycket och sådär? För, för min bild var ju att du var ganska snäll och väldigt förlåtande så här. Jag minns någon gång i någon höst när jag var så ai på mig själv för att jag inte kom iväg så ofta som jag hade tänkt mig. Och du sa att, vet du, varenda minut man tränar den här tiden på året räknas. Eh, skulle du säga att, att du skiljer dig från andra tränare på så sätt, eller är det jag som hade en skev bild av hur en tränare är? Jag skulle säga att en duktig personlig
1: tränare i mina ögon- det är en som är just personlig. Att det vill säga möter den personen som är framför dig- Vissa personer behöver jag verkligen liksom dra upp och piska för man ser att de vill maska lite. Eller det är alltid man vill ta den bekväma vägen. Så så är det absolut. Men att se det som krävs för den personen och den dagen. Man lär känna lite personlighet så man vet vad, hur man motiverar en person. Men sen också hur, känna in vad som gäller den dagen. Så det, det finns det många tränare som är duktiga. Men det här att, bara, att jag bara står som en robot och levererar ett pass. Då behöver man inte betala. Då kan man man söka på internet om man bara vill ha träningen. Men ska det vara just personlig träning och det det tycker jag utmärker en duktig tränare. Just att du känner in det som den personen behöver. Och och det tycker jag i alla fall det jag ser i där jag har jobbat. Att i många fall har folk redan stress och press och ångest över att de inte tränar. Ska jag då förstärka den och säga att det hade varit mycket bättre om du hade tränat hundra pass till det året. Det känner inte jag kommer ge någonting, det är är det inte min personlighet men sen så tror jag inte på att man blir motiverad så. Jag tror att man blir motiverad på att de flesta människor, inklusive jag själv, vi behöver öva på att se vad vi faktiskt har gjort bra. För vi har så lätt att hänga upp oss på den enda saken som gick fel eller det vi var missnöjda med. Jag kan också hänga upp mig på att en person på min klass såg lite sur ut fast tio var jätteglada. Och så har jag fixerat mig vid den. Den personen kanske inte alls brydde sig om mig. Den, hade bara, liksom, den orkade bara inte le. Så det är så lätt att vi fastnar i det. Och då är det väl fint med någon som påminner oss om att så här, okej okay, men vad har du faktiskt gjort då? För du kommer aldrig komma framåt om du bara hänger upp dig på vad du inte gjorde. Är
0: det svårt att läsa människor? Du var ju ganska ung när du gav det in i den här branschen. Så hur svårt är det liksom att fatta vilken sorts människa man har framför sig? Jag tycker det är jättelätt. Jag kan, känna in det, jag kan känna in det på
1: en person som sitter bredvid mig på tunnelbanan. Jag har alltid haft väldigt lätt för det. Men det är också övning. Det är precis som en träning. Jag har övat upp den förmågan. Så, så nu kan, kan jag bara titta på någon och känna det men i början så krävs det kanske lite mer men, men det är väl olika hur man är men, men det går absolut att, att träna men det gäller egentligen att ställa frågor så det brukar jag säga till dem som kanske vill bli eh, personliga tränare att det handlar så lite om dig och det handlar egentligen så lite om träning det är klart det handlar om träning men det är en förutsättning att du kan liksom, anatomi och sånt men det handlar om att du ska ha ett sånt otroligt intresse för den personen som är framför dig att du kommer vilja göra allting för att den personen ska lyckas med det den vill och sen vad det nu är, det behöver du ju sätta dig in i men om du bara tänker att det är kul att vara på gymmet och kul med övningar då behöver du kanske tänka igen om du ska kunna jobba med det här på ett hållbart sätt
0: Det här inre arbetet som du pratar om eller som du då kallar work in istället för work out då, vad är det för inre arbete det handlar om? Jag
1: brukar kalla det för träningen av de mentala och själsliga musklerna. Och det är egentligen för att för mig är work in allting som inte är den fysiska träningen. Men det som vi ändå behöver träna på. Till exempel att vila, att acceptera och hantera känslor. Att lyssna inåt så att vi vet vad vi vill. Så att vi kan leva livet baserat på det vi vill. Inte baserat på något som förväntas eller något som, som bara sker. Och det är egentligen för att alla de kvaliteterna, de de finns ju inte heller bara. Vi tror ibland att bara vi stannar upp och blundar så kommer avslappningen och återhämtningen. Men man behöver ju träna upp det. Så när folk säger att jag har svårt att slappna av, eller jag har svårt att veta vad jag vill, jag har massa tankar, eller jag har inte... Tid för det jag verkligen vill, då tror jag att det går att öva upp det precis som med träning. Men det känns som att vi har en lite förväntan att allt det där inre bara ska komma automatiskt. Medan vi alla förstår att om vi vill träna musklerna så behöver vi lägga ner tid och göra flera repetitioner och öka vikter och sånt. Men när det handlar om det mentala så förväntar vi oss bland att det bara ska ske. Eller att vi liksom direkt måste till någon medicin eller någon quick fix för att lösa det. Och det är kanske för att det inre jobbet är mer obekvämt på många sätt. För det är känslor och tankar inblandat. Men jag skulle säga att det är den. träna upp den in, egentligen kontakten med sig själv.
0: Ja, det blir nästan omöjligt för mig att inte dra paralleller till mig själv. <laughs> inte bara för att det är just du som sitter här, utan för att jag ju har gått igenom precis det här. och har pratat med andra gäster om samma sak och sådär. För det var ju verkligen det jag lärde mig när jag tog mig ur min utmattning. Uh, alltså jag brukar säga att mitt liv blev väldigt mycket lättare. Det blev lättare att fatta beslut liksom, när jag lärde mig att lyssna på kroppen. Eller som jag brukar säga, bjöd in kroppen till festen. Att liksom, jaha, men kroppen säger att jag ska vila och så. Uh, låter väldigt enkelt, var fruktansvärt svårt. Tog väldigt lång tid. Uh, och det var också väldigt, väldigt flummigt för mig när folk sa till mig att du måste lyssna på kroppen och så. Um, jag tänker att vi pratar väldigt lite om det här samtidigt som det ju är så oerhört viktigt för vårt välbefinnande. Mm. Det
1: är fint att du säger det på det sättet och jag älskar ordet bjuda in kroppen till festen. <laughs> för det är så, ja, men jag ser det att vi är så avstängda från våra kroppar idag. Vi har väldigt mycket i huvudet och kroppen den är bara där. Den ska liksom hänga med. Vi bryr oss inte om den ända tills vi får ont någonstans eller blir sjuka. Eller att vi först inte bryr oss om den alls men sen har vi jättehöga krav när vi väl tränar eller gör någonting. Och det blir så en obalans för vi, vi förväntar oss så mycket av den men så ger vi ingenting tillbaka. Så kan det vara ibland. Vi förväntar oss att den alltid ska vara smärtfri, den ska vara stark och den ska vara orka. Men och orka också göra allt vi vill i livet, inte bara med träning. Så man måste ta hand om den för att den är så viktig. Men den är ju också platsen där din själ ska bo. Och även om den här kroppen kanske bara är låns just i det här livet så är det så viktigt för att det är så kopplat också till, till känslor, alltså man bara tänker du som har haft mycket stress hur stress är kopplat till andetaget till musklerna i bröstryggen det går inte att säga att det går en gräns liksom vid halsen att huvudet är en sak och kroppen är en annan utan alla känslor alla tankar fysiska reaktioner, det är ju så, det är så viktigt och ibland får man ju lära sig den hårda vägen, de som har varit utmattade som så många som jag tränar är eller har varit. Då kan man ju känna av det i träningen att man får stressreaktioner eller en panikattack om du höjer pulsen för mycket, då börjar man förstå sambandet. Men precis som du sa, det är så banalt på ett sätt att vi vet hur viktig den är och ändå har vi så svårt att förstå.
0: Men vad tänker du om alltså jag tänker att risken är ju att man blir en person som känner efter kanske till och med för mycket, eller till och med uppfattas som lite vek. För jag kan ibland känna att jag liksom kanske lite för ofta i och för sig men ändå påtalar för folk liksom att ja, men du kanske behöver vila. Så. För att jag vill ju så gärna att de ska lära sig av mina misstag och inte behöva göra dem själva. Men, men det där kan ju liksom vara lite svårt för någon som inte alls är där utan som är mer van vid att bara köra på och inte känna efter så jäkla mycket. Om du
1: blir triggad av att någon säger du kanske borde vila fundera på varför du blir triggad av det. <laughs> för att eh, det är ju en fin gest av omtanke och jag tror att jag också varit där när jag haft stressiga perioder att blivit jätteirriterad på folk som säger att man ska ta det lugnt eller... Eller bara ja, känna in kroppen och så. För att man inte... Men det är precis då man behöver höra det. Men man lyssnar inte. Sen är det klart att du behöver hitta en balans mellan att du inte ska dalta med dig själv. Och inte heller bara köra på. Så att, Ja, om man ska generalisera så tror jag att de flesta idag, i alla fall här i Sverige, behöver... Behöver lyssna mer. Behöver känna efter mer för att vi bara kör på. Men det problemet är att vi kanske vi kör på när det gäller jobb och stress och så. Men sen när vi ska, ska träna, då är det sällan ja, vi bara kör på och kör på disciplinen. Då plötsligt ska vi känna efter och då är det kanske lite mer latheten som tar över än att jag faktiskt eh, inte orkar. Så att om vi hade samma disciplin. Men sen tror jag att vi kanske har mattat ut oss så mycket på jobbet att när vi kommer hem landar i soffan så orkar vi inte gå och träna för det finns ingen energi kvar. Så det handlar om att vi behöver göra en annan Fördelning egentligen men jag håller med om att det inte alltid är helt lätt att, att hitta den balansen men om du blir stressad eller triggad av att någonstans du ska vila fundera på varför.
0: Jag tänker på det du säger att vi ju lägger väldigt mycket av vår energi på jobbet. Vi har ju liksom ett samhälle eller ett arbetsliv som är så anpassat efter människor som sätter gränser. Det kan jag tycka att jag märker nu när jag är tillbaka i arbetslivet och då ibland sätter ner foten och säger nej vet du vad, jag vill faktiskt göra lite mer än att jobba. Och jag hade också tänkt att jag skulle försöka bli mer än 60. Så jag kan tycka att det verkligen är ett samhällsproblem att det inte finns så mycket utrymme att göra just det som du pratar om.
1: Oh ja, det det är ju kontroversiellt idag att säga så. Det är kontroversiellt att säga att du ska vila eller att... Nej, jag, precis som du sa, när jag stänger ner datorn, jag jobbar inte, jag har själv övat mycket på det mindsetet, men jag blev jätteprovocerad förut av folk som var så här: nej jag går hem klockan fem och jobbar aldrig på helgen, tyckte jag så här: vad santigt, varför det, åh oh, de kan aldrig bli framgångsrika, och nu tycker jag det är så coolt om någon säger så ah, ja jag ska ta tre veckor ledigt bara för att jag kan, eller jag ska... Jag försöker hitta bättre balans, alltså som du säger jag tycker det är inspirerande men hela samhället är ju bara upplagt för att vi ska prestera mer. Det blir den här spiralen av att vara, du är trött, fyller på med mer kaffe, går till jobbet, sitter framför din dator, går hem, sitter framför någon annan skärm och lägger dig, går upp. Alltså det finns, det handlar så mycket om att vi hela tiden ska göra och inte så mycket att vi ska vara.
0: Jag skulle vilja få lite råd hur man gör med de där människorna som är lite där jag var för kanske 15 år sedan. Då, när man liksom är så där, man är så uppsnurrad, så bara tanken på att sitta ner och slappna av, eller meditera, eller bara vara helt tyst och sådär, den är liksom hur långt borta som helst. Jag vet att jag brukade beskriva det som att om jag skulle meditera efter en intensiv dag på jobbet då på den tiden, då hade det liksom varit som att bränna i hög hastighet rätt in i en bergvägg för det var liksom så stora kontraster. Alltså människor med de liven, de lever ju väldigt långt ifrån den som är som du och ni som jobbar ganska mycket med de här frågorna. Så hur kan man liksom hjälpa dem att i alla fall ta ett litet babystepp med det inre arbetet och komma ur ekohjulet där man inte lyssnar på kroppen och sådär. Alltså vad har du för råd då? Ja,
1: först kan jag bara säga att jag faller också dit ibland. Jag är också stressad och tappar mina rutiner och så. Men jag har väl en annan medvetenhet nu än vad jag hade för tio år sedan. För att jag, jag känner av det snabbare att jag mår inte bra och inte ha de här rutinerna och så kommer jag tillbaka. Men precis som du sa, man ska ju akta sig lite för de här jättestora kontrasterna. Är man van och köra på jättemycket och ha väldigt mycket intryck så kan det vara extremt jobbigt att sitta bara helt i tystnad. Och jag tror inte att det är... Vägen, eller att man så här ska börja med meditation som man aldrig har gjort för att man hör att det är bra men man tycker det är jättejobbigt. Det behöver inte alltid kännas som en plåga när man ska göra något sånt här. Men jag skulle fråga, jag jobbar en del med reflektionsfrågor i mina work-in-kurser och det tycker jag är ett bra sätt. Jag har alltid tyckt att skriva ett ganska skönt sätt för att um, liksom se sina tankar. Sen kan man ju göra det här bara reflektera. Man behöver inte skriva ner. Men om du... Om du kör på så här mycket. Det är sällan du då kanske mår helt bra. Så att bara sätta dig ner och fråga. Hur mår jag egentligen? Och vart gör jag gör jag, det jag vill? Lever jag som jag vill nu? Och känner du att ja det är ju precis så jag vill göra. Fine då kan du ju fortsätta köra på i ditt tempo. Det, man kan ju ha ett högt tempo utan att det är dåligt. Men det du frågar handlar ju oftast om att man har något inre skav. Eller man känner att det inte är bra. Och då skulle jag börja säga. Okej okay, men vad så kan man bena ut det. Vad är det jag verkligen vill, vad är det jag verkligen inte vill vad vill jag ha mer av, vad vill jag ha mindre av vad, vad är det just nu som får mig att bli stressad vad är det just nu som får mig att må dåligt så man börjar bena ut, då kanske det är, ah, men det är den här kollegan
0: eller det är det här, så kanske man börjar se vad är ett första steg jag kan göra men du säger att man ska passa sig för kontraster men då tänker jag också att om jag hade gjort det där för tio år sedan, då hade det ju blivit katastrof för det hade blivit världens längsta lista Alltså det är ju ofta så att att det är ganska mycket som inte är på plats när man är så där uppe i varv och inte har det bra. Skulle man då sätta sig och skriva ner allt och sen läsa det då skulle man ju liksom bara, alltså du vet, jag var ju skiträdd för det. Och det tror jag nog att fler är.
1: Ja, absolut. Det är jätteläskigt att omöta sig själv. Och det är därför, precis, man kanske ser den här listan då det är hundra saker som är dåliga och en som är bra. Och även om man då tänker att du kan börja från en så kan du känna som ett berg. Men... Då kanske man kan börja med att kan jag möta mig själv på något annat sätt? Kan jag möta mig själv i kroppen? Kan jag möta mig själv genom en, en träning? Kan jag börja med att jag plockar bort något intryck om jag alltid lyssnar på musik hela tiden? Kan jag börja bara inte lyssna på musik till exempel när jag promenerar? För då kanske jag börjar höra lite tankar men det blir inte så att alla tankar bara kastas i mitt ansikte. Jag får börja, aha den här tanken kommer hela tiden. Åh oh, jag har hela tiden den här längtan av att... Jag skulle vilja bo på landet säger vi Så kommer den tillbaka Som för dig med Halmstad kanske Det hela tiden, det kom, det kom Och sen börjar man säga här Okej, okay, nu kommer den här tanken varje dag ett år Om du kanske ska lyssna på den, vad finns det i den? Kan vi utforska den mer? Det handlar ju ändå hur jobbigt den är Det handlar ju om att möta dig själv För det är du som ska leva ditt liv Och det spelar egentligen ingen roll vad någon annan kommer tycka Eller hur, hur bra det såg ut För att om du inte är nöjd i det livet Så spelar det ingen roll hur nöjd alla andra är
0: Ja, det är sant. Men det här med att det finns en risk att det är så överväldigande när man väl börjar, att man, att man undviker det. Så jag, jag tänkte liksom om det finns myrsteg man kan ta, tekniker man kan ta till så att det liksom inte bara väller över en. Nej, men det är intressant att du säger det. Nu blev jag så här, jag vill reflektera
1: över mina egna erbjudanden för att jag vill inspirera till det här att det är otroligt jobbigt att se någon som Ah, jag, jag går upp varje morgon, jagar i två timmar, tar det lugnt om du inte alls har det i livet. Och det är ett stort steg till den livsstilen. Plus att det är en livsstil som passar väldigt få för att alla har inte den tiden och friheten. Och just det här hur viktigt det är att förmedla precis vad kan ett myrsteg vara? Vad kan ett första steg vara för att möta dig själv? Det är viktigt hur man formulerar det så att det inte känns så svårt och känns som att man måste meditera varje dag. Och sånt. För det måste man inte för att må bra i sig själv.
0: Det är ett verktyg men det är inte för alla. För jag tänker att de som lyckas med det här, de är ofta väldigt uppe i det. Och det kan också ibland bli ganska andligt och spirituellt och ganska djupt. Det kan jag ju känna själv också ibland. Och det där kan ju vara avskräckande om man känner att det där är en värld som man inte riktigt kan relatera till. Och det är liksom det här jag tycker är lite synd, att det finns de som därför går mista om vinsterna med att lära sig att man reflektera och jobba inåt och sådär. Jag är liksom ute efter någon slags variant- för de där hopplösa människorna som aldrig... Eller hopplösa, men du fattar. De där som aldrig kommer att göra en yogaposition- i hela sitt liv. Nej, och det måste man
1: inte. Man måste inte ha kristaller och rökelse- och det behöver inte vara kopplat till liksom något andligt- eller spirituellt om man inte känner sig hemma. Det, det är så lätt när saker blir koncept. Jag gillar inte att dela in saker eller människor i fack. Det är så lätt att säga- Jaha, är du i det här spirituella facket- eller är du i det här business-facket- eller är du där- Jag vill ha lite av allt. Jag vill ha det som jag må bra av. En person kanske kan jobba inom finansvärlden. Och jobba jättemånga timmar. Och samtidigt tycka om andlighet. Eller tycka om paddel. Alltså whatever. Det, Det spelar ingen roll. Men man behöver inte tänka att. Aha, köper jag in på det här så har jag köpt hela paketet nu. Har jag mediterat en gång. Då måste jag liksom köpa hela det. Då måste jag vara vegan. Och så måste jag gå på yoga varje morgon. Det är inte... Du får göra precis som du vill. Det är ditt liv.
0: Ja, men det är ju sant att man måste hitta sina egna metoder. Det har jag ju berättat för dig om, om hur styrketräningen, som jag ju hatade till en början. Jag var ju mest ute efter kondition och sådär. Men den blev ju faktiskt min meditation kan man säga. Jag är ju helt hopplös på att göra yoga och har väldigt väldigt svårt för att sitta ner och göra meditationer. och sådär Men styrketräningen fyller faktiskt ganska mycket den funktionen för mig. Det kan se ut hur som helst, det kanske är sticka för någon, det kanske är laga mat för någon annan,
1: så det behöver ja. inte vara på ett visst sätt. Det finns ju någon ibland bild av att yoga och meditation är liksom här högst uppe och har man nått dit och gör det så är man perfekt. Men det finns så många verktyg du kan ta till och det är ju hemskt att göra någonting bara för att man måste ju inte njuta, man måste ju få njuta lite längs vägen som man... Man kan ju testa att ha nyfikenhet Jag har vissa kollegor som säger oh, Jag trodde aldrig att du skulle bli yogalärare Gabriella För jag tyckte också det var jobbigt att gå på yoga och fattade inte grejen för Kanske 15 år sedan när jag började Jag tänkte att ja, okay, ja men det var väl kul Men det är inte så jobbigt som styrketräning Det var inte så intensiv som kondition Eller dans eller andra saker jag tyckte om Men sen har har det gett mig mer ju mer jag utforskat det. Men jag hade ju ändå någon form av nyfikenhet. Men känner man att jag inte alls bryr mig om yoga och jag vill inte utforska då kan man ju utforska
0: något annat. Lägg din energi på det du tror kommer ge dig någonting. Men du Gabriella, om vi ska gå in i fas två nu av den här intervjun som ju handlar om att lära känna dig lite mer. Du har jobbat som personlig tränare ganska länge Men du kom ju från en helt annan värld När du gav dig in i den Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, jag kom från PR-världen Så jag jobbade med kommunikation på. Jag var på lite olika ställningar Jag har på PR-byrå och på lite olika företag Så det var det jag gjorde liksom efter min examen Det var det jag pluggade det var, det var väldigt kul Det var intensivt Jag var också typ 21 när jag började så det känns som det har varit några livstider kändes nu är jag är 33 men det har hänt mycket under de åren. Nej men det var, det är roligt det är många som har gjort det här bytet från att jobbat med PR eller marknadsföring eller liknande och sen kommit in på antingen yoga eller träning och det, jag känner så många kollegor som har gjort samma resa och man undrar lite om det är för ens egen skull att man alla jobbade i Elsie brände ut sig och sen fick man Hitta något lugnare eller jag tror tror att det finns ett stort intresse för människan för det är mycket psykologi när man jobbar med kommunikation och marknadsföring. Du jobbar också med kunder, det är mycket om hur människan funkar och sådär så jag tyckte att det var väldigt roligt och det... Det hände väldigt mycket och man var ny, det var, då var det på det stället jag var väldigt coolt att man skulle jobba mycket. Det var verkligen det här work hard, party hard och det funkade ju också när man var 22 för man orkade det, det orkar jag inte nu. Men, men jag kände nog mer att, absolut det var hög arbetsbelastning men för mig var det nog mer att jag inte kände att det var Helt rätt, själsligt. För om, om det hade varit det. Jag har jobbat otroligt mycket i mina år som tränare också i perioder. Så det är inte så att nu allting är allting lugnt och jag jobbar tre timmar per dag. Verkligen inte. Ofta som egen jobbar man ju typ alltid. Men när det känns som att man gör någonting som verkligen känns rätt. så är det ofta Då har du lättare att hantera de här intensiva perioderna. Men jag kände att det, det började skava lite för tidigt. Jag kände inte att mina kollegor som som var äldre och som var väldigt duktiga. Jag såg att det fanns en sån passion. De lärde sig mer, de utbildade sig. Och jag tänkte att jag kommer aldrig bli så duktig- för jag kommer inte lägga den tiden- för jag tycker inte att det är så kul.
0: Så för mig var det nog det mest som skadade. Det är inte självklart det där- att man faktiskt får jobba med något- eller kan jobba med något som man tycker är kul- den inställningen, var det någonting du liksom hade med dig hemifrån och så, eller? För jag menar, det finns ju massvis med människor som går till jobbet och har tråkigt varenda dag. Men de gör det ändå för att det är så man gör för att betala räkningarna, liksom.
1: Ja, men precis. Nej, men jag är väl på det sättet, inte så traditionellt. Mina föräldrar är musiker, så de har alltid jobbat med det de, de ville och liksom brann för. min mamma är journalist i bakgrunden också. Så att jag väl, det var ingen som sa så här du måste ha en akademisk utbildning, du måste göra det här, utan jag har alltid uppmanats till att göra det, det som jag ville men om det gick på ett praktiskt sätt. Och sen så kanske att det ändå fanns, det är väl ännu mer så nu med nästa generation men även i min med oss 80-talister att man kände att ja, men jag ska förverkliga mig själv och jag vill göra något som är, som är viktigt som betyder någonting. Den lite, ja, men vad ska man säga, kaxigheten att ändå tro att ja, nej, men jag kommer inte nöja mig med något bara för att jag ska ha ett jobb men att... Jag har varit väldigt tacksam för att vi också har alla de möjligheterna i Sverige. Jag, har, jag är halvitaliensk, så mina släktningar i Italien de, när de hör att nej jag har sagt upp mig för jag vill göra något annat, jag ska byta jobb. De tror att vi är galna för de, det finns en helt annan mobilitet i, i Sverige att man kan göra så. Italien har du pluggat, du har en master, har du väl fått ditt fasta jobb då släpper du inte det. Och det är synd att det inte är lika enkelt där att byta. Vi har det ju otroligt bra med tanke på... Hur ändå relativt sett lätt det är i Sverige. Så jag har alltid varit väldigt tacksam och för att det går. Och tänkt att man kan alltid testa saker. Och sen kan man ändra sig, man kan byta. Det betyder inte att man måste inte hålla kvar vid en sak. För att man valde det en gång i tiden.
0: Intressant. Hur har sedan din resa som PT sett ut? Den var inte spikrak. Jag var...
1: Mitt senaste kontorsjobb då var jag en period på som projektledare på italienska handelskammaren så jag hade, jag tror att jag jobbade 80% procent. jag hade kunnat gå ner lite i tid jag hade utbildat mig till gruppträningsinstruktör så det hade jag jobbat med ett par år på kvällarna och det var då jag också kände att så här, okay, det här, den här timmen som jag håller i den här klassen den är värd hela dagen, det spelar ingen roll vad jag gör under dagen, det är det här jag vill göra men Jag vet att jag satt så länge och jag kollade upp och jag googlade. Hur kan man liksom göra det här på heltid? Och jag jag trodde helt seriöst att det var omöjligt. Jag tänkte att det kommer inte gå. Och det är ganska dyrt att ta en PT-utbildning. Och det är en stor investering om man sen inte vet heller. det Det finns inte liksom här har du ett fast jobb med en fast lön. Utan som alla jobb där du har klienter så behöver du jobba upp en kundbas. Och så behöver du underhålla den eller vad man ska säga. Så det var väl när jag hade... Jag jobbade som instruktör, sen sen bestämde jag mig bara en sommar, nu tar jag den här PT-utbildningen. Jag minns att jag bara, jag började säga att jag skulle göra det typ ett halvår innan. Jag började säga till folk, jag ska gå en PT-utbildning. Jag vet inte ens om jag hade sparat ihop pengarna. Men jag tänkte, om jag säger det så kommer det bli verkligt och kommer jag hitta ett sätt. Och ibland är det så att börjar du berätta för andra så blir det verkligt för dig själv också. Än att du säger att, ja men någon gång ska jag göra det här. Och så gjorde jag det och sen så sa jag upp mig och så började jag jobba på... På hösten så det är åtta år sedan som jag började heltid som PT. Sen hade jag en kollega som precis slutade då så jag fick ta över några kunder från henne. Och jag minns i början var jag var på sju olika gym och jag hoppade in på klasser. Så det var verkligen jag var så bestämd att jag ska kunna göra det här på heltid. Och det var jag glad att jag, att jag var så pass målmedveten. För att annars, det kan vara svårt i början. Du, du behöver lägga in mycket jobb men, men det går ju
0: uppenbarligen. Så det var själva övergången. Och sen har du lagt på lite grejer efterhand. Nu är det ju två år sedan vi träffades. Så jag följer ju bara dig i sociala medier. Och där har jag ju då sett att yogan har kommit till. Och sen har jag sett att du gör lite olika saker mer internetbaserat och så. Ja
1: men det har jag gjort hela tiden. Det är ju, inom träning finns det så mycket också man kan utforska och lära sig. Så jag har ja, gått en massa utbildningar under åren. Och de senaste tre åren så har det varit också med inriktning på meditation och yoga- så att den, den biten har jag lagt till lite mer. Jag har faktiskt inte jobbat så jättemycket online som, som det ser ut. Vi håller på att skala upp det lite nu. Men det är roligt i många som när man lägger ut saker så är det så här. vad kul det är så mycket. Men jag har jobbat en hel del med företag som jag har coachat då inom det jag kallar för work in. Och då har vi som sessioner som är 45 minuter. Så vi har 10-15 minuters meditation. Och sen då de här reflektionsfrågorna jag pratade om innan. Så inom olika teman. Så ibland kanske det är återhämtning. Ibland är det medveten närvaro. kan vara relationer. Och då får alla egentligen sitta med papper och penna. Och skriva. Och det har jag kört. Jag har kört några fysiskt men mest online. Och det har varit jätte, jättetacksamt. Jätteuppskattat. Det är väldigt enkelt också med meditation online. För man behöver inte kunna se och visa rörelser. Utan det funkar verkligen från vart man än är. Så att jag... jag jag startade igång det här egentligen precis innan pandemin för tänkte att um, dels att det var lite smidigare att jobba online men också att jag ville kunna, kunna jobba med fler företag och sen så hände pandemin och då blev det också ännu mer <laughs> normalt att jobba online så det har jag gjort. Sen har jag... Haft en del också yogaklasser online med företag och så. Men det, jag tycker att online ersätter aldrig det fysiska. Jag tycker om att mötas i ett rum eller i en klass eller så. Men det är väldigt tacksamt att man kan jobba då med företag som är på olika delar av olika delar i Sverige. Olika delar i världen har jag jobbat med. Så det är jätte jättetacksamt.
0: Och jag måste säga att jag blir ganska glad när jag hör att företagen satsar på det. För det kan jag ju önska att man hade gjort mer där jag jobbade tidigare, så man liksom hade fått fler verktyg för att hantera stressen och allt vad det nu var på vägen in i utmattningen. Många företag är ju jätteduktiga på friskvårdsbidrag och den rent fysiska träningen liksom, men att det också skulle finnas den här aspekten, det kanske jag inte riktigt hade vågat hoppas faktiskt att företagen var medvetna om, men tillräckligt mycket för att du ska ha märkt det i alla fall då.
1: Ja, det är mig jätteglad också. Precis som du säger, träning har ju funnits länge. Det är många företagar, till och med egna gym och tar in instruktörer och så. Men det här börjar komma allt mer. Jag vet inte om det är det efterfrågas av de anställda eller att det kommer från företagen att de ser att det behövs. Men jag har fått otroligt fin feedback från alla de här gångerna. Just det här vi sa innan att det är så enkelt egentligen att sätta sig ner blunda lyssna på andetaget och skriva lite reflektionsfrågor det kan egentligen vem som helst göra men det är klart precis som med en PT om du får den guidningen och någon som säger att ja, men vi ska göra det klockan tolv på onsdag jag kommer guida dig det blir ett helt annat fokus då och du vet att det blir av så, så det har varit kul att se även jag har gjort med vissa företag som lite workshops där de har fått jobba som team och sen har de fortsatt att diskutera
0: de här frågorna efteråt så det är jättekul jätte att se Ja det ger lite hopp ändå för det är, ju lätt, lätt att bli, det är lätt att bli lite missionär när man själv har gjort den här resan och, och väldigt gärna vill att fler ska förstå hur som helst en sista sak innan vi ska gå in på de fasta frågorna då. du har ju lite bas i Italien där du har dina rötter men annars är du ju född och uppvuxen i Stockholm men nu så ska du nästa år flytta till Göteborg om än bara tillfälligt vad sätter det igång för tankar hos dig? Ja
1: alltså jag älskar, jag älskar förändring, jag älskar att byta plats, det kan man inte tro för jag har bott i Stockholm nu i eh, åtta, tio år, bara lite små turer men eh, jag har, när jag var yngre tänkte jag trodde aldrig ens att jag skulle bo i Sverige i så många år för jag ville runt och resa men sen hamnade jag på en plats som jag trivde så bra med med jobb och med livet och allting så att då det var väl kanske lite mer att jag ville fly från någonting eh, då för att jag inte var helt nöjd. Sen älskar jag fortfarande att resa och skulle fortfarande kunna tänka mig att bo en period utomlands. Men första seriet blir Göteborg som jag alltid har, eh, alltid har legat med varmt om hjärtat. Jag har alltid känt mig väldigt hemma där. Det brukar vara så här, eh, bland Stockholm antingen hatar man det eller älskar man det. Jag har alltid älskat det känns när hoppar av på centralstationen, att det känns, ja, det känns som hemma. Så um, min kille ska jobba där. Han, han är skådespelare och har en produktion som blev uppskjuten sedan pandemin. Så jag vet, att, jag vet att det är två år att han skulle dit nu nästa år. Och så tänkte jag att eh, ja, men det är kanske ett läge för mig att följa med. Det är lite lättare när man har ett, ett annat, eh, en annan anledning än att man bara liksom åker iväg. Så det ska bli jättehärligt med miljömyte. Jag tänker att det är bra att byta energi lite då och då. Så då kommer jag också jobba lite mer eh, digitalt. Och det är inte så långt härifrån heller så att det är ändå skönt att man kan åka hem då och då och hälsa på.
0: När du berättade det här så skrev jag till dig att jag var så himla glad att jag redan hade flyttat själv för annars hade jag blivit helt förkrossad. Det var ju lite av min skräck under våra år ihop att du skulle flytta och göra annat. Så vad säger dina kunder nu när du flyttar?
1: Ja, det är, det är lite bitter tycker jag också. Um, men det, de är både, de är väldigt glada för min skull. De är så gulliga allihopa. Men såklart är det lite så här, jaha men hur ska jag klara mig? Så vi, vi har löst lite olika lösningar för dem. Men sen så, det är ju... Ibland tänker jag att precis som man kan tänka själv. Man har en jättebra frisör eller massör man går till. Tänker man att nej, men du får aldrig flytta eller sluta eller va mamma ledig. träningen är ju faktiskt någonting som man kan göra själv så det är ju ändå det positiva att det krävs inte att jag är där men sen såklart är det kul att jag kan vara en sån support till dem men då de får jag sig själv en liten stund och sen får vi köra igen
0: Ja jag kan säga att det är klart att det var lättare med din hjälp men det är också väldigt mycket som är inpräntat efter våra år ihop och du är ju alltid med mig när jag är på gymmet både när det gäller tekniken men också när det gäller det här att köra lagom hårt och komma ihåg att ha roligt och sådär så jag kan ändå vittna om att det går att klara sig utan dig också. Du, nu ska vi in på de fasta frågorna. Och då är den första frågan. Vilken livsförändring är du mest stolt över?
1: Ja men Det måste jag nog säga. Den, den största var nog karriärbytet där. När jag bytte till träningsvärlden. Och det just för att jag trodde inte att det skulle gå. Så känner jag mig stolt att det faktiskt gjorde det. Så det, jag får nog säga den.
0: Vad var det svåraste med det?
1: Eh, då var det nog att inte tänka så mycket på vad andra tänkte eller tyckte om mig. Och inte för att så många, det var väl några som så här, aha ska du jobba på gym? För jag hade haft jag men, ganska bra roller och så trots att jag var ung och många hade sagt Åh du är så ung, du måste verkligen ta vara på den här chansen, den här karriären, jag kände den pressen. Men mest var det nog att allt som jag trodde att andra tänkte, aha om jag byter nu och jag har den här bra rollen vad, Hur ska det se ut, vad ska någon tänka, tänk om det inte går bra... Så det är ofta de monster vi skapar själva i huvudet om vad andra ska tro. Det inte så mycket att alla andra säger det. För i slutändan är ju folk ofta glada när man
0: gör det som man mår bra av. Det är ju intressant för att det är ganska många som svarar det. Det är som att liksom det, där, det där yrkesmässiga eller karriärmässiga. Har man tagit ett kliv där så är man ofta väldigt stolt över det. För det verkar som att det är, det är väldigt stort. Sen är det kanske som du säger att, att det är lättare här än vad det är till exempel i Italien. Men jag tror att för få som människor så är det stort- för det är så himla mycket som står på spel. Ja, precis. Jag tror att det är lättare rent tekniskt att, by- alltså att få ett annat jobb. Det är inte det det är svårare.
1: Jag tror inte ens det är det man oroar sig så mycket för ekonomin och så- utan jag tror att man oroar sig för hur ska det se ut i någon annans ögon. Alltså ja, så går det inte bra, då måste jag gå tillbaka- och då är det lite skamset. Nu tycker jag det är jättekult, folk som misslyckas- eller att,
0: alltså jag tycker det är häftigt att de sa- ah, jag testade det här, det gick inte. Ja, ah, men bra, du testade i alla fall- Ja, det där är ju en grej som jag har lärt mig också. Att det inte är så himla farligt att misslyckas. För ibland så måste man liksom bara testa saker för att se hur det var. Nästa fasta fråga är Vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig allra mest från ditt?
1: Mm, ja, den är, den är intressant. Jag tror att jag skulle säga min kompis Julia som är... Vi är, hon jobbar hon forskar inom teknisk fysik så ja. Ja. vi är väldigt olika karriärer men också det skulle vi har alltid varit väldigt båda målriktade på sig hon har vetat att hon vill jobba under det sedan hon var typ 15 vilket är jättekult och så duktig um, Men hon 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 har inga sociala medier, hon hon jobbar med det, hon har två barn så att våra livssituationer ser väldigt annorlunda ut. Vi är otroligt nära vänner och
0: lika på många sätt men väldigt olika just i själva livet. Vad ger det dig i ditt liv att ha en så nära vän som ändå har ett så annorlunda liv?
1: Perspektiv. Just det här att få komma ur sin bubbla, man kan alltid bolla saker och tänka just det, men så, så kan man ha det, eller så kan man se det. Det, blir, ja, det hjälper en att se, se livet från flera ögon än sina egna.
0: Eh, du, vad är lyx för dig?
1: Lyx för mig, jag är otroligt bra på vardagslyx. Um, verkligen. Och för mig är lyx tid för det första Att uh, styra min egen tid det är min, den största lyxen jag har i livet Förutom hälsan um, Så det här att kunna ha tid på morgonen att Äta frukost, tända lite ljus Annan vardagslyx är typ, Ta en, en härlig varm dusch Eller att man kanske går på en massage Alla sådana saker som uh, mycket är mycket kopplade till kroppen men sen är det en jättestor lyx att vara så fri i sin kropp, att vara smärtfri, att vara stark, att kunna, jag ställer höga krav på min kropp och att den kan leva upp till alla dem och känna att jag kan använda kroppen till allt det som jag vill göra, det är en stor, stor lyx.
0: Har alltid varit så för dig?
1: Jag har alltid investerat mycket i kroppen med träning och liksom, när jag var yngre var det mer ja, lite som du, ju mer desto bättre att man körde på. Nu har jag lärt mig vikten av att ta hand om den och återhämta den. För jag hade många år med mycket smärta, jag hade problem, axel och skulderproblem fram och tillbaka i flera år. Och den, eh, tills jag lärde mig vad, vad jag behövde göra, hur jag behövde ta hand om kroppen, vilka obalanser jag hade, så den... Tacksamheten att inte ha ont är tio gånger så stor när man har haft det. Så det,
0: ja, det skulle jag nog säga. Jag tänkte nästan det: Att det liksom bygger på att man har en erfarenhet av det för att kunna förstå värdet. Apropå det här: Att jag ibland är lite chattig med människorna i mitt liv. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt till folk att du borde styrka träna <laughs> till de åldrande föräldrarna, till kompisar som jobbar tungt och hårt. För det var verkligen en sån revolution för mig när jag lärde mig det där sambandet. Jag hade ju liksom massa år suttit med axlarna vid öronen och stressat och spänt mig. Och vissa dagar hade jag så ont att jag knappt kunde röra mig. Men sen när jag började styrketräna regelbundet så försvann ju det. Sen finns det ju massa övrigt önskar när det gäller mig och min kropp. Men just när det gäller styrketräningen och smärtan så har jag verkligen fått lära mig vilken funktion den fyller. Ja, kroppen är så
1: smart, den berättar ju ofta även om man brukar träna och sen gör man inte det kanske på några veckor nåt. något, då får man lite ont i ryggen och så känner man det här, kroppen berättar ju också för en att okej, nu är det dags att ta hand om dig lite bättre
0: Jag trodde faktiskt att du skulle prata om att resa, för det vet jag ju att du gillar Det ja men det är så mycket Jag trodde jag bara fick säga en Ja, jo, jo, det fick man ju egentligen men, men, men vi har pratat mycket om det hur mycket du gillar att resa, varför gör du det? Mm, det ligger mig extremt varmt om hjärtat. För
1: det första är mitt hem uppdelat i två olika länder. Så att åka till Italien är att komma hem. Och jag vet inte om det är det som gör att jag känner mig väldigt hemma på många platser. Jag har bott lite i Spanien. Det finns många platser där jag kan känna mig hemma. Men jag tror för mig är det viktigaste att inte... Det är lätt att fastna i en nu pratar vi om perspektiv, jag träffar ju många olika människor men det är lätt ändå att man fastnar i det perspektivet som finns här just i Stockholm, här och nu det vi pratar om men bara att att få resa och se, just det, det finns en hel värld ute. Dels att dina egna problem var du gick och oroade dig för. Att, ah, nu det, lite, det var något strul på det kunde du inte logga in. Ja, men Sådana här små, ibland skitproblem som man har. De blir så små, man får en annan dels tacksamhet- men också att man ser att ah, det finns så mycket annat här i världen. Världen är större än min lilla bubbla som jag lever i. Och jag tror det är så viktigt att påminna sig- om det för jag vill aldrig känna att jag bara ser världen utifrån mitt lilla fönster här i i Hammarbyhöjden och då menar jag inte fysiskt utan mer själsligt det finns annat. Vi ja, behöver den connection tror jag med andra människor också och andra kulturer.
0: Så nu undrar jag också vad gör du när du har en timme över? Ja, det är en jättebra fråga. Det
1: är, alltså om jag har en oplanerad timme över, det här kommer att låta Kanske oinsprände, men då kollar jag på tv för det hinner jag typ aldrig. Så om, det, om det är så här, det är klart. Inte om jag har en, får en avbokning på gymmet och tar en timme över, då kanske jag jobbar eller gör någonting. Men jag tänkte på det här att ja, vad gör jag om jag bara får en timme över, då skulle jag säga att jag sätter mig och slår på tv. Jag, jag är en sån som aldrig hinner kolla på alla serier som alla pratar om. Jag skulle vilja hinna catch up lite mer. Ibland är det så skönt att bara slå och kolla på tv.
0: Ja, jag tycker ju, även om det kanske beror lite på vad det är för slags tv, men, men för mig så kan det ibland vara det enda sättet att slappna av alltså för att jag behöver vara i viloläge, men om jag inte hjärnan får någon slags input samtidigt så har jag liksom inte ro att stanna kvar utan då drar jag iväg fast jag inte borde eller orkar och sådär. Så på så sätt så fyller ju tvn någon slags funktion så jag kanske inte tycker att det var så himla oinspirerat, utan ganska ärligt och lite skönt att höra faktiskt. Men vad är det för serier som du kollar på nu då? Ja, det som jag kollat på i december, det är såna här
1: extremt täntiga julfilmer som jag älskar. Jättedåligt precis, inte,
0: inte liksom... Nu ser inte lyssnarna det, men jag himlade lite med ögonen kan man väl säga. Nu ser jag bland Jag gjorde nu var ganska, jag himlar med ögonen kan jag säga. Mm.
1: Ja, men det, är så, det är som du säger, det är svårt att hålla fokus en hel sån film för att det är så, så tättit och man vet ju precis vad som ska hända. Men jag, jag älskar julen. Jag tycker så mysigt att få sån här lite julstämningen och det. Men det um, har faktiskt varit mest nu. Så jag måste vi tänka på om det är någon serie jag
0: har följt.
1: Nej det var länge sedan faktiskt.
0: Sista frågan av de här fasta är, vad skulle du vilja lära dig mer om?
1: Väldigt många saker, men just nu har jag snöt in mycket på andning. Så det vill jag lära mig mer om. För jag läste en bok om andning, andetaget, i somras. så jag har gått på lite olika så kallade breathwork-klasser. Jag hade med en tjej i min egen podd mitt senaste avsnitt som jobbar som coach inom det. Så vi pratade en del om, det finns så mycket outnyttjad potential i andetaget som vi inte... Som vi inte vet. Mycket som jag inte visste fast jag ändå jobbat med träning och jobbat med yoga. Och jag tycker det är så häftigt när det är någonting som är helt gratis. Vi alla bär runt på det och vi kan ha så stor effekt på vårt närsystem och på vår hälsa. Så det skulle jag vilja fördjupa mig i.
0: Jag ska faktiskt lägga till en sista fråga till dig. För när jag publicerar det här avsnittet så kommer det vara det första för 2023- och då vet vi hur det är. Då har vi stått där på nyårsafton. En del har gjort bombastiska löften. Andra har väl åtminstone tänkt lite grann på hur vi vill ha våra liv. Eh, vad har du för råd till oss som vill göra våra liv lite bättre 2023? Fråga dig själv
1: vad som är viktigt på riktigt. Hur vet man det? Det vet man inte. Det är inte säkert att svaret kommer på en sekund. Men om du har börjat ställa dig frågan så kommer du börja fundera över det mer. Och då
0: kommer det komma fram. Ja, men hur märker man... alltså. Vad ska man leta efter för att komma på vad som är viktigt på riktigt? En bra sak är,
1: jag brukar ställa lite den frågan du ställde till mig, vad gör när du har en timme över? Då brukar jag fråga, vad skulle du göra om du fick en extra veckodag imorgon, alltså en åttonde veckodag som inte innefattade dina vanliga, inte ditt jobb, inte att du behövde tvätta eller städa eller någonting. Vad hade du gjort då? ta tid, sätt dig ner och så bara skriver du det du hade gjort och i detaljer det kan det vara så här, vad hade du ätit vad hade du haft på dig, vart hade du varit vem hade du gått med, där kommer du ha massa svar på allt det som du vill göra när du inte har tid, och sen en annan en annan grej är vad, för det här kanske är något du redan gör vad gör du när du har det man kallar för flow, alltså när du känner att tiden bara går, oj gud det har gått 3-4 timmar, jag har inte ens märkt att, att jag har gjort det. vilka aktiviteter, det kanske är sjunga för dig det kanske är för mig är det dansa, det kanske är laga mat vad är det du gör när du känner att tid och rum finns inte, jag kan hålla på i flera timmar det spelar ingen roll, jag kollar inte på klockan det brukar vara något som du vill
0: göra mer av eller må bra av Du har lyssnat på Livet i landet en fristående podcast producerad av mig Linda Thulin Mer information finns på livetillandet.se eller på Facebook-sidan med samma namn Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka Hej då!